0: E aí, pessoal, tudo bom? Como é que estão os estudos de inglês de vocês? Estão pegando aí com força, né? Não pode não pode ser menos do que isso. E aí, ouviu o áudio? Lição número 1. Um, começa agora, de maneira prática, nosso processo de aprendizado. Você vai ouvir a lição, vocês sabem, né? Como nós já vimos combinado, são dois áudios. O outro áudio é o áudio da lição, para que você possa repetir as palavras. E também tem um outro áudio complementar com exercícios para você pôr em prática e você não ficar apenas é, só com a frase, mas o exercício vai pra praticando. Muito bem, the first lesson, what's your name? Jack, what's your? Bill, nice to meet you, Bill, likewise, nice to meet you, é o nome da nossa primeira lição. Nós vamos aqui tecer alguns comentários e é assim que vai funcionar durante todo o nosso processo de aprendizado. A parte do outro áudio você vai repetir, exercitar, repetir, repetir, ouvir várias vezes, várias, várias, várias vezes. Põe no carro, deixa lá o áudio tocando, deixa esse áudio aí funcionando para você ficar ouvindo muito inglês. Por que que uma pessoa que é surda, ela não fala? Já percebeu? as cordas vocais dela são perfeitas, está tudo bonitinho ali no corpo, na boca dela. Por que ela não fala? Ela não fala porque ela não ouve. O processo de falar, ele depende diretamente do ouvir. A maioria de nós, brasileiros, pessoas que falam língua portuguesa, não fala inglês porque não ouve o inglês, não está convivendo no dia a dia. Então a gente precisa criar esse processo de imersão ouvindo o inglês o máximo que puder dentro das condições possíveis então tem que ouvir bastante várias vezes, várias vezes, várias vezes várias vezes, várias vezes isso mesmo, então já põe logo na sua cabecinha que durante esses próximos seis meses você vai ouvir, vai procurar ouvir inglês todo dia várias vezes durante o dia nós já vamos estar enviando para você esse material, esses áudios para que você possa ouvir e esse outro áudio que eu estou aqui falando onde a gente vai tecer alguns comentários observações. (risos) desculpe observações, dicas, estratégias, orientações para você treinar. Então, esse processo é um processo muito rico. Você vai ouvir muito, muito. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa primeira lição. Nice to meet you. Uh, deixa eu comentar um pouquinho sobre a palavra you. 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 Essa é uma palavra muito importante, muito utilizada. Ela tem várias aplicabilidades, várias aplicações, melhor dizendo e cada um de nós deve reservar um tempo para praticar a parte de gramática você já sabe, eu deixo dessa ênfase a parte de gramática não será abordada aqui por mim nós não vamos trabalhar essa parte de gramática até eu já foi explicado isso não é o nosso objetivo nosso objetivo não é que você invista seu tempo agora para aprender a gramática você faz isso aí no outro horário e o nosso objetivo é que você aprenda a falar Não aprender necessariamente a conhecer todas as regras. Esse é o modelo da escola. A escola já fez isso. E nós, lamentavelmente, só estudamos a gramática para depois falar. Já falei sobre isso, não vou repetir. Onde o processo natural, orgânico, qualquer pessoa, inclusive foi com você, em qualquer idioma, primeiro aprende a falar, depois é que vai para a gramática. Então, nosso objetivo aqui é primeiro você aprender a falar. Fechou? Vamos lá. Essa maneira que a gente acabou de de dizer, nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you, alguns Estados americanos até usam ya, ao invés do you, é a maneira mais comum das pessoas dizerem prazer em conhecer. né? Literalmente, se a gente fosse traduzir, seria nice to meet you, agradável, legal, conhecer você, ou nice. Só que, no fim das contas, significa prazer em conhecê-lo. E uma observação interessante que em inglês, isso aqui, isso aqui é interessante. Em inglês, tanto a palavra tu como você é utilizada só you. E não tem variações. Você vai usar you tanto quando estiver se referindo a tu como estiver se referindo a você. Ah, falei também whats", what's. Nós vamos aprender muito e vamos encontrar muito isso aqui no, no idioma, que é a questão das contrações. What's Nesse caso aqui. é a contração de what is o que é o qual é e aí você vai descobrir a diferença disso dependendo do contexto que você vai estar observando na na fala ou naquela leitura do texto você vai entender o que que ele está querendo dizer as formas contraídas elas são muito utilizadas no inglês do dia a dia, as pessoas falam muito, muito, muito mesmo e a gente vai aqui ter um momento oportuno para conversar muito e vamos falar várias vezes isso aqui, vocês vão perceber muito isso, what's your your, your é o equivalente a teu, tua, seu sua, e inclusive as fórmulas no plural, teus tuas, seus, suas, incrível uma palavra só em português com oito, uma palavra só em inglês com oito palavras em português, para dizer E com uma única palavra em inglês a gente consegue usar essas oito. Veja como o inglês, ele é simples, não é verdade? What's your name? Jack, what's yours? Yours. Opa, nós temos aqui uma variação. Temos um yours no plural? Hum, o que significa esse yours? Significa o teu, a tua o seu, a sua, é um uso de um definido, um artigo definido na frente para determinar essa forma, e claro também, o plural também, os teus, as tuas, os seus, as suas, aí você vai dizer, e qual é a diferença então de eu utilizar your para utilizar yours, é que o yours, quando ele, ele é usado, quando a gente não vai mencionar o substantivo anterior, Por isso que a gente usa o artigozinho aí, esse U, né? O, A, o teu, a tua. A tua quem? De quem estivesse falando antes. Então vai ter no texto, você vai perceber, vai ter lá um sujeito e aí você vai se referir a ele. Vai ter um um substantivo ali que você vai se referir a ele, tá bom? Você vai perceber no contexto. Por isso que é muito comum encontrar a expressão in yours, in yours, ou seja, e o seu. O seu o quê? Pode ser o seu carro, o seu nome, outra coisa. Tá bom? Essas, essas dicas aqui que a gente está trazendo são dicas já de gramática, tá? São orientações. Mas a gente não vai entrar, como a gente disse, na explicação case é, A gente vai trazendo os textos e vai conversando e vai mostrando para você. Tem uma observação interessante que eu queria falar para vocês, que é essa resposta quando ele diz assim, é, What's your name? Jack. What's yours? Bill. Bill. Bill é outra.. representa um outro grupo de palavras que é muito utilizado pelos americanos. Lembra que a gente está dando ênfase ao ao inglês dos Estados Unidos? Inglês falado nos Estados Unidos. Bill é o diminutivo de William. Legal né? Os norte-americanos gostam muito de fazer essas abreviações de nome de pessoas. Muito comum, muito comum. Eles também usam muito o primeiro nome. Em vez de usar o sobrenome. É muito comum também. Vamos dar alguns exemplos? Deixa eu ver aqui. Tom. 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 É o diminutivo de Thomas. Vamos ver outro. Joe. Joe. Come on, Joe. É o diminutivo de Joseph. Dick. Please, come here, Dick. Ou Rick. É o diminutivo de Richard. Richard, vamos para outro. Jim, oh Jim, Jim é o diminutivo do James. Beth, Beth, Beth é o diminutivo de Elizabeth. E tem vários outros. Deixa eu ver mais um. Meg, Meg é o diminutivo de Margaret. E aí você dá uma pesquisada para aprender mais diminutivos, tá? Isso é bom porque no dia a dia eles vão utilizar essas palavras, né? Como por exemplo, Jim, Jim, diminutivo de James, que em português é o Tiago, Tiago. Bom, por último, eu só queria registrar que a forma infinitiva do verbo sempre começa com o TO. Quando você quiser falar um verbo no infinitivo, infinitivo é aquela forma que a gente termina o verbo dizendo em AR, é, ER, IR. Né? Então, é, por exemplo, to read: to read quer é ler, to eat, comer, um, to run, correr. Veja, esse correr, comer, ler, eles terminam sempre com esse. É, nesse caso aqui, coincidentemente, terminou em R. Mas pode ser andar, pode ser né, sorrir. E em inglês, sempre que a gente for utilizar esses verbos, ele tem o to antes. Tem até uma frase bem conhecida. É o to be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Dando esse exemplo aí da questão do uso do do to antes do verbo para torná-lo infinitivo ok? fechou? então vamos lá, primeiro encontro, primeira aula primeiro grupo de palavras expressões e várias coisas aqui a gente já aprendeu sobre essa pequena conversação de hoje e nós estamos só no começo tem muita coisa boa pela frente bom, vamos parando por aqui um forte abraço aí pra você a gente se encontra no nosso próximo treinamento Até lá. Até amanhã.